0: Quanto a gente preparava a mensagem dessa semana, me veio à mente uma experiência de muitos anos atrás, na época que eu estava no colégio, ainda era plena ditadura militar. Até a expressão colégio é da época, né? Eu sempre gostei muito de esporte, e naquele ano, era o ano de aniversário da escola, eu não lembro quantos anos mais, e nós teríamos uma apresentação de ginástica, era uma ginástica conhecida como ginástica sueca, que visava corrigir a postura corporal e dar disciplina. Os movimentos eram bem marcados e sincronizados. No dia da apresentação, tínhamos um número bastante grande de rapazes lá, tínhamos mais de 100, e quatro ou cinco guias que iam servir de referência para os demais. Ficavam em plataformas elevadas, e aqueles que estavam meio inseguros se guiavam por eles. E eu era um desses que ficava nessa plataforma. Portanto, se alguém se perdesse... Era só seguir o guia. E o meu medo era quando esse guia, que era eu, errava. Como eu era extremamente tímido, ficar naquele lugar me deixava muito desconfortável. E foi a partir desse sentimento, dessa lembrança, que eu fiz uma relação com esse texto que nós vamos ler hoje. Interessante como as pessoas precisam de guias, de referências para se espelharem, a fim de tomarem suas decisões, as suas atitudes. Portanto, não tem como a gente fugir de ser referência. Eu vim entender isso muitos anos depois. Hoje eu entendo isso plenamente. Porque colegas, amigos parentes, irmãos, especialmente filhos, esposa, olham para a gente como um referencial. Eu quero trazer essa, esse paralelo para situações como hoje que nós estamos vivendo. Diante dessa situação difícil que a gente está vivenciando, precisamos nos espelhar em algumas pessoas, infelizmente a gente olha para os nossos governantes que deveriam ser modelos e logo percebe que eles não são referências, infelizmente. Pedro, quando escreveu essa carta, sabia que havia uma grande perseguição contra a igreja que já estava sendo desencadeada e que chegaria àquela região, para onde ele estava escrevendo. Então ele estava preparando os pastores, os líderes, olha, vocês precisam ser referência para os demais, a fim de que eles saibam como agir a partir de agora. Por isso eu coloquei um título nessa mensagem. E o título é, Precisa-se de Pastores. Eu podia botar uma plaquinha lá na porta da igreja, Precisa-se de Pastores. E eu creio que sempre vamos precisar de referências, de pessoas exemplo. E eu me atreveria a dizer que precisamos de pastores e pastoras, no sentido de pessoas que deem exemplo, que cuidem umas das outras. Mas vamos ler o texto bíblico, onde Paulo, Pedro, fala isso. 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Estamos chegando no final da carta, da primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5, de 1 a 4, diz assim Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro não só roga aquelas pessoas que sejam exemplo mas ele se oferece como exemplo interessante que a palavra rogo que abre esse, esse texto é um pedido, é um apelo enfático não é uma ordem Pedro poderia se dirigir a eles com a autoridade de um apóstolo mas ele não faz isso. Ele não está dando ênfase na posição que ele tem. Mas ele se coloca ao lado das pessoas. Ele se coloca como um igual ao dizer eu presbítero como eles. Por isso a gente precisa entender que o ser pastor não é uma Questão de posição, mas é uma questão de exemplo, muito mais do que posição ou título, é uma questão de ser um modelo, uma referência daquilo que se fala. E Pedro continua nesse versículo, no versículo 1, ele fala duas coisas muito interessantes que dá para a gente fazer um paralelo aqui. Ele fala que é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Sem dúvida ele foi testemunha, ele participou dos sofrimentos de Cristo naqueles três anos, culminando com a prisão, tortura e morte de Jesus. Ele viu aquilo de perto, embora ele tenha falhado em alguns momentos, mas ele estava lá. Ele viu o sofrimento do Senhor. Ele diz, testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ele continua, e ainda coparticipante participante da glória que é de ser revelada. coparticipante participante da glória que é de ser revelada. Jesus foi um dos poucos, dos três, que subiram no monte e viram a transfiguração. Isto é, ele viu Jesus glorificado. E ele também viu Jesus ressurreto, com o um corpo incorruptível. Ele participou, um pouquinho, pelo menos, do que há de ser revelado. E ele se apresenta aqui como alguém que está pronto a participar. Eu sou coparticipante. participante eu também vou estar lá, na glória que há de ser revelada. Eu sei, eu já vi uma parte disso, mas eu estarei lá também. Por isso, eu vejo que Pedro aqui pode fazer coro com Paulo, em Romanos 8,18, quando Paulo diz, os sofrimentos presentes, aqueles que ele viu de Jesus, nem se comparam com a glória que há de ser revelada. Jesus, é, Pedro está falando como alguém que vivenciou aquelas coisas. Gente, vale a pena passar por dificuldades agora, sabendo que no futuro certamente herdaremos aquilo que é eterno. Longe de mim aqui, querer me comparar com Pedro, mas depois desses vários anos de ministério, como pastor, como missionário, eu quero dizer para vocês também, como testemunha, vale a pena dedicar-se ao ministério. Os sofrimentos presentes, as frustrações, decepções, lutas, dificuldades que a gente passa, nem se comparam com a glória que há de vir, que nos aguarda diante do nosso Senhor quando chegarmos lá. Por isso, junto com Pedro, eu quero dizer para você, venha, vamos continuar o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Deus te deu dons, capacidades, para serem usados, não para serem enterrados ou escondidos. Por isso, vamos juntos, vamos cuidar do rebanho de Deus. E é isso que ele diz aí a partir do verso 2. Então, a segunda parte aqui do nosso texto, versos 2 e 3 ele começa dizendo literalmente pastorear o rebanho de deus que há entre vós a ordem pastorear o rebanho de deus agora é ordem veja na primeira ele diz eu rogo eu peço a vocês encarecidamente mas agora ele diz como ordem pastoreai o rebanho de deus que há entre vós a palavra pastorear foi a mesma palavra que Jesus usou com Pedro, lá em João capítulo 21, naquele último encontro, provavelmente o último encontro que Jesus teve com Pedro. Pedro ainda envergonhado diante da, de ter negado Jesus na crucificação, é chamado de lado e Jesus diz para ele, Pedro você me ama? E aí, de maneira muito tímida, Pedro disse uma coisa ou outra, mas nas três vezes Jesus disse a mesma expressão para ele. Mesmo diante da insegurança de Pedro, Jesus disse, apacentai as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, pastoreai os meus cordeiros. É a mesma palavra que Pedro agora usa aqui. Pedro ouviu aquilo todo inseguro, todo envergonhado, eu não tenho condições, eu não posso, mas agora anos depois, muitos anos depois, tinham se passado daquele encontro com Jesus, ele desafia outras pessoas, pastoreai o rebanho de Deus. O trabalho que ele atribui a essas pessoas aqui é de cuidar daquelas ovelhas do seu Senhor. Isso é algo importante, embora pareça ser natural, Mas as ovelhas não são nossas, não é minha, eu não sou o pastor. O verso 4 que nós lemos diz que ele, Jesus é o supremo pastor, ele conquistou as ovelhas, eu sou um auxiliar, um pastor auxiliar, um copastor, ele é o supremo pastor. E olha, uma coisa nós precisamos aprender é a ele que nós prestaremos conta do que fizemos ou deixamos de fazer no cuidado das suas ovelhas, da maneira como as tratamos. Sem dúvida que existe a atribuição de pastor, mas também existe o dom de pastorear, de cuidar, de nutrir. Eu sei que alguns irmãos e irmãs na igreja, jamais terão o título de pastor, jamais terão o cargo de pastor. Mas eu também quero dizer que muitos desses que não terão o título e o cargo, serão melhores pastores, isto é, cuidarão melhor do rebanho do que aqueles que têm títulos. Parece que hoje a gente confundiu a ideia de pastorear com pregar. E pastorear é muito mais do que pregar é cuidar das pessoas, e uma das formas é pregando a palavra, mas não é a principal ou a única, mas é uma delas. Se Deus lhe deu o dom de cuidar de pessoas, use-o, pastoreie o rebanho de Deus. Mas para isso, Pedro aqui no texto, nos apresenta três recomendações muito claras, para os líderes do rebanho. Eu quero dizer aqui para você, que é da igreja, quem são esses líderes do rebanho? Eu vejo os líderes dos pequenos grupos, eu vejo os líderes de ministério, eu vejo os discipuladores, como pequenos pastores, que vão cuidar da vida de alguém. Todos devemos de alguma forma exercer isso de forma mais direta ou indireta por isso essa essas três recomendações cabem a cada um de nós lógico especialmente voltada aos pastores mas a todos os pastores que cuidam de pessoas na igreja por isso quais são elas aí pedro começa com a primeira não constrangidos. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Não constrangido é aquela pessoa que parece que é forçada. A pessoa que faz por obrigação. Eu tenho que fazer. Sabe quando você assume um cargo no começo do ano empolgado? Vou trabalhar e tal e tal. Aí vai chegando no meio do ano a moral começa a baixar, o ânimo, aí chega no final do ano, você está empurrando assim para chegar e não vê a hora de terminar o ano para falar, ó, oh, chega, não quero mais isso. Esse é o constrangido, o que termina o ano. Mas o que Paulo está falando é o que começa o ano. Espontaneamente, de boa vontade. É esse aí que a gente tem que manter. E como é difícil manter o ânimo lá em cima. Você que é líder, você que já tem cuidado de pessoas, sabe que é difícil porque as pessoas nos decepcionam, nós nos decepcionamos com, com a gente mesmo, imagina os outros em relação a nós. Mas tem muitas desculpas que as pessoas dão, eu vou mencionar algumas delas aqui. Uma delas é um falso senso de indignidade, essa talvez seja a mais comum na Bíblia, é a ideia de, senhor eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, eu preciso me qualificar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Quando eu estiver pronto, daqui uns 200 anos, aí eu posso fazer alguma coisa. Acho que não dá para esperar 200 anos, né? É melhor a gente fazer alguma coisa a partir de agora. Ou você confia que Deus é quem capacita, ou é melhor desistir. Outra desculpa, alguns têm uma grande relutância em assumir responsabilidade. E se eu falhar, e se eu não der conta? A ideia de, mas eu não, não posso, eu não... Pode ser que eu fale no meio do caminho, e agora, como vai ser? Nós vamos falhar. E eu estou dizendo para você, como pastor, eu falhei muitas vezes. Não falo, não falo isso com orgulho, dando desculpas. Falo isso com vergonha. Mas isso não me fez desistir. A gente celebrou a ceia agora e falou sobre as oportunidades renovadas que o Senhor nos dá de corrigir os nossos erros e de recomeçar. E eu fiz isso muitas vezes. E eu sei que infelizmente eu ainda vou fazer. Porque eu voltarei a falhar em determinadas situações. Não mais como antes. Parece que agora é pior, porque eu já deveria ser, ter passado por algumas fases. Mas isso não me fez desistir. Não foram as minhas falhas, porque elas foram perdoadas por Cristo. Mas ele fala de uma, uma outra desculpa que as pessoas usam. É a questão de, eu não tenho a vontade, eu não tenho o desejo, eu não tenho essa, essa motivação para fazer o que é necessário, além do que é necessário. E aí muitas vezes as pessoas vêm com aquelas de, eu só assumi porque não tinha ninguém. E como não tinha ninguém, eu, eu vou fazer. Ou então, eu faço, mas não me pressione. Se me pressionar, eu entrego o cargo. Ao invés de darmos essas desculpas para Deus, deveríamos, como Pedro, dizer aí, Pedro diz no texto, mas espontaneamente, como Deus quer. Como Deus quer. Eu vou fazer porque Deus mandou, porque Ele quer. Eu não vou fazer porque eu estou com muita vontade. Eu não vou fazer porque é, alguma coisa pode melhorar na minha vida. Eu não vou fazer com motivação A, B ou C. Eu vou fazer porque Deus quer, porque Deus mandou. E essa é a minha grande motivação. Ele é o Senhor da minha vida. Nós celebramos a ceia e falamos que Jesus se ofereceu como sacrifício no nosso lugar e conquistou a nossa vida. Hoje Ele é Senhor. Jesus não pede, Ele manda. E se eu quiser fazer bem como Deus faria, eu tenho que lembrar da maneira como Deus trata o seu povo. E ela é encharcada de misericórdia, de graça, de bondade. Salmo 23 é um exemplo disso. A maneira como o pastor cuida das ovelhas. E eu quero ler um texto aqui com vocês. Um breve texto de João, capítulo 10. Capítulo do Bom Pastor. Onde Jesus se apresenta como o Bom Pastor. E no versículo 11 ele diz: Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, na verdade, o exemplo que Jesus dá é muito além até do que a gente poderia. Jesus dá a própria vida pelas ovelhas. Até que ponto a gente está disposto a fazer isso? Por mim mesmo? Não, eu não faria isso jamais. Mas diante do que Jesus fez e do que ele pede que eu faça, ou que ele manda que eu faça. Aí sim eu digo, sim senhor, estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em segundo lugar, voltando lá para o texto de Pedro, ainda no versículo 2, ele diz, é interessante que esses textos, eles sempre dizem o que não fazer e o que fazer em seguida como não proceder para depois mostrar qual seria o procedimento correto. Então, de novo, ele volta a dizer aqui, se no primeiro ele disse, não constrangidos, mas espontaneamente, agora, em segundo lugar, ele fala, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Quanto ganha um pastor? Ou o que eu vou ganhar sendo pastor? Se você chegar na igreja dizer que você tem interesse em ser um pastor e perguntar isso para mim eu descarto você de primeira você está no lugar errado porque segundo Pedro não podemos pastorear para ganhar por causa do salário por causa dos benefícios por causa do do que você vai receber no final do mês. Já mencionei aqui uma vez que eu ouvi um comentário de um professor no seminário falando de dois seminaristas que estavam prestes a se formar e estavam discutindo sobre um convite para pastorear determinada igreja e um deles perguntou, quanto que eles vão pagar lá? Aí ele falou lá o salário e o outro disse, não, por esse salário eu não vou. É isso? Será que essa é a, é o que vai definir qual o lugar que nós vamos trabalhar? É o quanto eu vou receber? Quem paga mais? Esse é o chamado de Deus? Não, esse é o chamado daqueles que estão valorizando o dinheiro, os recursos ou os bens mais do que a obediência à ordem de Deus. Hoje a gente tem muitos pregadores por aí, Dizendo, Deus me abençoou, por isso que eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. E você deve ser assim também, você deve buscar essas coisas. E isso contraria todo o ensino e a vida de Jesus. Jesus nunca foi atrás de bens, de riqueza. Pelo contrário, ele falou, cuidado com as riquezas, elas podem roubar o seu coração. sem falar na, naquilo que motiva muitos hoje, que é a promoção ou a autopromoção. Pastores que se autoelegem como pastor e depois sobem de nível para bispo, apóstolo, é, sei lá até onde vão chegar. Talvez estão olhando para o trono de Deus aí, ambicionando. Isso não é coisa de Deus, literalmente isso é coisa do diabo. Pedro fala aqui, mas de boa vontade, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Jesus dirigindo-se a um das, daquelas, uma daquelas pessoas que disse que queria segui-lo, ele falou assim... Tudo bem, se você quer me seguir, mas lembre, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nem casa. Eu não tenho nada para lhe oferecer. Mesmo assim, você quer me seguir? Ele está dizendo claramente, não venha, porque você vai receber recursos, vai receber isso ou aquilo. Não é essa a motivação. Mas venha para ser servo. Se você quer seguir Jesus, não siga para fazer fortuna. Você está indo no caminho errado. A menos que você queira ir para uma dessas igrejas que faz essas promessas. Mas lembre-se, você não estará seguindo a Jesus. Não se iluda, não se deixe enganar. Confesso que hoje eu fico muito triste com alguns jovens crentes que estão na fase de, de definir sua, sua profissão seu curso, e estão avaliando o mercado, qual que dá melhor salário, qual que tem mais futuro de emprego, qual isso ou qual aquilo, será que é esse o critério do Filho de Deus? Ou seria, qual é a profissão onde Deus pode usar melhor a minha vida para manifestar o reino de Deus, para que o Evangelho seja transmitido pelas minhas atitudes? Será que não era isso? eu deveria me perguntar, o que nós deveríamos nos perguntar, essa motivação de correr atrás do melhor ganho, é desse mundo. Mas a motivação que Jesus nos diz é como eu posso servir melhor, como eu posso usar as capacidades e os dons que Deus me deu, de uma forma para manifestar melhor o meu Deus, o amor do meu Deus. Em terceiro lugar nesse texto, agora já no, no versículo 3, de novo ele fala o negativo primeiro para depois o positivo. Então ele diz, não nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho, não como dominador, mas dando exemplo. Eu, jogando futebol, alguns anos atrás, quando eu ainda jogava, é, um rapaz que, que acho que sabia qual era o meu ponto fraco, e ele conseguia me tirar do sério muitas vezes. Não vou nem citar o nome deles aqui, alguns vão saber, vão lembrar. Mas, numa certa vez, eu fiquei tão irritado com ele que eu falei, chega, sai do time você não dá mais para você jogar aqui, vai sentar lá, espera um pouco. Ele falou assim, não, não vou sair, vou ficar aqui. Se você quiser, vem me tirar. Aí eu disse, olha, eu não lembro que nome eu chamei ele, nem vou falar o nome aqui. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o pastor e ponto final. Você entendeu? Depois que eu disse isso, confesso que eu fiquei com muita vergonha porque eu estava usando da minha autoridade para humilhar alguém e para impor respeito. E não é assim a autoridade bíblica, não é assim que nós temos que conquistar a autoridade. Segundo Pedro, é pelo exemplo, como modelo e não impondo a força, essa autoridade. Por isso, eu tive que chegar depois para esse rapaz diante dos outros e pedir perdão e reconhecer que eu estava errado na atitude que me deixou com vergonha. O pastor ou líder não é o dono da igreja ou do ministério ou do pequeno grupo, não somos os donos, somos servos, somos Mordomos, somos administradores de algo que Deus deixou em nossa mão. A autoridade bíblica se conquista com exemplo, não com cargo. Pedro deu exemplo para a gente aí no verso 1, quando ele não usou a sua autoridade de apóstolo, mas ele disse, eu presbítero como eles. Eu vou citar alguns... Trechos aqui de um texto antigo do pastor Osmar Ludovico. Esse texto, se não me engano, foi escrito há uns, uns 15 anos atrás. Então não é tão, tão atual, não deveria ser tão atual. Mas parece que ele é mais atual do que na época em que foi escrito. O título do texto é Sobre Pastores e Lobos. Sobre Pastores e Lobos. Você tá, tem disponível aí na internet, depois você pode olhar. Eu vou citar apenas alguns trechos. É um texto longo. Diz assim, não é difícil distinguir entre pastores e lobos. Urge a cada um de nós exercitar o discernimento para descobrir quem é quem. Pastores buscam o bem das ovelhas. Lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores vivem à sombra da cruz. Lobos vivem à sombra de holofotes. Pastores choram por suas ovelhas. Lobos fazem suas ovelhas chorar. Pastores têm autoridade espiritual. Lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm fraquezas. Lobos são poderosos. Pastores olham nos olhos. Lobos contam cabeças. Pastores são ensináveis, lobos são donos da verdade, pastores têm amigos, lobos têm admiradores, pastores vivem o que pregam, lobos pregam o que não vivem, pastores são pessoas humanas, reais, lobos são personagens religiosos caricatos, pastores vão para o púlpito, lobos vão para o palco, pastores ajudam as ovelhas a seguir a Cristo, lobos atraem ovelhas dependentes e seguidoras deles próprios. diante dessas recomendações de Pedro aqui, eu quero lembrá-las. Pastorear conforme o modelo. Três coisas, três recomendações. Não constrangidos, mas espontaneamente. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores, mas dando exemplo. Se assim o fizermos, vem a recompensa. E o terceiro assunto aqui no versículo 4 é que a recompensa virá do Supremo Pastor. Vamos ler de novo o versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A imarcessível coroa da glória. Um pastor, aquele que serve a Deus, que se dispõe a fazer a vontade de Deus, não deve buscar glórias passageiras ou recompensas imediatas, mas aquilo que permanece. É interessante que essa coroa que é descrita aqui, a palavra usada, não era a palavra para a coroa do rei não era aquela coroa de ouro com pedras preciosas, mas era a coroa do atleta, do atleta que competia nos jogos gregos, aquela coroa de louros. A diferença é que aquela coroa de louros era perecível. E essa aqui, que Pedro está dizendo, ela é imarcessível, isto é, ela não murcha, ela não se corrói. Ele diz uma coroa de glória. Esse é o prêmio. E essa glória não é a glória para nós. Essa coroa de glória é a participação nossa na glória de Deus. Quando nós estivermos diante dEle. Para confirmar isso, há outros dois textos, em Tiago e João, citam, Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10. Eles citam a coroa da vida, isto é, para aqueles que permanecerem fiéis na verdade de Deus, receberão a coroa da vida. Essa coroa da vida, o que é além de participar da vida eterna? entrar na vida eterna, essa é a grande coroa da vida, eu estarei para sempre com o Senhor. E agora ele fala, aqui Pedro fala sobre coroa de glória, ou a coroa da glória, o que é isso a não ser, estamos na presença de Deus, participamos da sua glória, algo que não vai desvanecer, que não vai murchar, que não vai se acabar, coroa da glória, chegamos diante do nosso Senhor, e depositamos aos pés dele tudo o que fizemos para a sua glória. Aqui está Senhor, é para a sua glória, é para a sua honra, é para o Senhor. A glória é dele. A minha glória é dar glória a ele. Esse é o servo de Deus, esse é, essa é a motivação do Filho de Deus. Jesus ao falar sobre essa, esse tesouro no céu que vamos depositar diante de Deus um dia, nos ensina como fazê-lo. Então Mateus capítulo 6, verso 19 a 20, um texto bastante conhecido, se você tiver sua Bíblia aí, abra lá, Mateus 6, 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Pense nesse versículo como aquele que está servindo a Deus, como um pastor, como um líder, como um discipulador, como alguém cuidando de outro. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a trácea, a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Pense também naquele profissional cristão, que está lá trabalhando, usando a sua profissão para, para, para se manter e para... Testemunhar do Evangelho, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se eu fizer o meu trabalho para Deus melhor, para a Sua glória, certamente eu vou mostrar que o meu coração está lá, diante do Senhor. Agora, se eu decidir buscar recompensas só aqui, fazer o que é melhor para mim, se eu precisar agir de tal forma, eu vou agir porque eu vou ter a promoção. Então eu vou ter o tesouro aqui, meu coração está aqui. Eu estou demonstrando quem na verdade eu sou. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração resumindo, em concluindo nosso, nossa meditação de hoje numa frase eu vou tentar expressar tudo aquilo que a gente estudou nesse texto de 1 Pedro 5 diante da iminente perseguição, os líderes são encorajados a pastorear o rebanho movidos por amor, altruísmo e humildade. Esperando do Supremo Pastor a recompensa de seu trabalho. Recompensa futura. Eu sei que é difícil a gente pensar só em recompensa futura, mas eu vou dar para vocês um, um bônus. Acho que Deus nos dá um bônus. Né? Há algumas recompensas aqui também pequenas, mas há. É bom olhar para a vida de algumas pessoas e ver transformações, pessoas em quem a gente investiu. Algumas não foram para frente, não levaram a sério, outras levaram, e suas vidas foram transformadas. Há também famílias que se reestruturaram, que Deus permitiu que nós ajudássemos. Até a implantação de igrejas, como é precioso olhar para cá, olhar para Catolé José Ferreiro, olhar para Santo André, e olhar para outras cidades pensando, puxa Senhor, nós queremos que outras igrejas nasçam nesses lugares, dando a essas pessoas a oportunidade de conhecer o Evangelho. E até a influência que a gente pode exercer na comunidade, na vizinhança, mostrando uma nova maneira de ser, de ver as coisas, eu fico pensando nesses profissionais todos que estão trabalhando hoje na área de saúde ou relacionado a ela, que podem exercer essa função de cuidados com, com aqueles que estão doentes. Diante dessa Covid, muitos pacientes são isolados. Os únicos que têm acesso são profissionais de saúde. E sem dúvida, Deus está usando alguns deles como pastores e pastoras para demonstrar o seu cuidado e o seu amor então nossa influência não é só dentro da igreja tem que atingir essa comunidade aí fora Deus precisa dos seus servos cada um na sua profissão, na sua área agindo em diferentes situações e essa glória pequena nossa aqui nem se compara com aquela que um dia poderemos desfrutar na presença de Deus aquela será eterna e celestial essa daqui é terrena e temporária o último texto que eu vou citar aqui, apenas citá-lo é 2 Coríntios 9,15 e o texto diz graças a Deus pelo seu dom inefável o apóstolo Paulo ao escrever essa frase, ele está encerrando ou concluindo a ideia de dois capítulos, do capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios. Nesses capítulos ele está falando sobre ofertas que podem ajudar os necessitados. E é interessante que ele está falando como um dom inefável, indescritível. O que é indescritível? Será que indescritível é poder... Ajudar alguém que está passando fome? Não. Muitos não-crentes fazem isso. Muitas pessoas com vida atrapalhada aí fazem isso. É, às vezes a gente ouve notícia aí de que traficantes estão ajudando pessoas no morro, lá no Rio de Janeiro. Isso faz deles um dom inefável? Não, não faz. O que, que ele quer dizer então com um dom inefável? Essas pessoas, quando ajudam, muitas delas, e eu não quero generalizar aqui, fazem isso para receber a glória. Fazem isso com uma câmerazinha mostrando: estamos aqui entregando cestas básicas, estamos aqui levando é, máscaras e não sei o que. Esses já receberam a glória. Quando Paulo fala sobre dom inefável, indescritível. Ele está falando quando a gente consegue transformar aquele dinheiro, aquela ajuda, aquela cesta, aquela máscara que a gente deu, doou, em algo eterno. Aquilo que é temporal e passageiro em algo eterno e celestial. Quando eu faço isso por amor a Deus, por amor às pessoas, não para receber retribuição, mas para a glória de Deus, eu estou fazendo algo eterno. Isso se torna inefável, indescritível, isso se torna eterno, por isso a grande ordem de Pedro aqui nesse texto, a grande ordem de Deus através de Pedro aqui nesse texto é pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, ele não está falando aquele rebanho que você vai ter um dia, ele está falando pastorear o rebanho que, estão, que está perto de vocês agora Aqueles que estão ao redor de vocês, pastoreai, cuidai, façam o melhor por eles, porque eles me pertencem e você é o meu instrumento para cuidar deles. Que o Senhor te ajude a ser um instrumento fiel nas mãos do Supremo Pastor, a fim de que você seja participante também da sua glória. Vamos orar. Muito obrigado nosso Deus por nos dar a oportunidade de servi-lo, de honrá-lo com a nossa vida. Obrigado porque um dia todo o sacrifício que Jesus fez por nós, de perdoar-nos, de remir-nos, de transformar-nos, de treinar-nos, pode ser útil para abençoar outras vidas, para cuidar de outras vidas, para pastorear o rebanho que está junto conosco agora ajuda-nos a sermos fiéis Senhor o Senhor sabe das nossas limitações mas nós sabemos do teu poder e é no teu poder na tua graça por causa da tua grande misericórdia que nós estamos aqui para te servir para fazer o melhor para o Senhor com a tua ajuda com a tua misericórdia